0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre direito de vizinhança. Seja bem-vindo. Pois bem, nós podemos iniciar dizendo que o direito de vizinhança ele é um ramo do direito civil que ele vem e existe para poder regular os conflitos de interesses surgidos da interferência provocada em um imóvel pela utilização do outro imóvel. É, então, nós podemos falar que tais conflitos, eles podem ser denominados como conflitos de vizinhança, pois é frequente é, que surjam conflitos é, em relação à própria ligação física existente entre um imóvel e outro imóvel. Então, os direitos de vizinhança, eles vêm para que se possa saber e como se decide, como deve se interpretar dos conflitos que surgem da vinculação física de um imóvel para com outro imóvel. É o que ocorre, por exemplo, quando um proprietário ele decide erguer o seu terreno e faz sombra sobre a casa ao lado. Vamos conversar sobre isso. Ou quando a indústria ela emite odores fortes que se misturam a respirado às pessoas que são proprietárias de terrenos próximos. Ou quando um cão que pertence ao morador do apartamento em frente late durante a noite toda, incomodando a vizinhança. Enfim, é interessante a gente pensar que na vida diária, sobretudo nos grandes centros urbanos, né? É, o homem ele vive cada vez em espaços pequenos, né, numerosos e a sua vida ela acaba interferindo ou a utilização, para ser mais específico, de um imóvel ele acaba interferindo de alguma forma na vida e na utilização do imóvel do próximo. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Agora, para início de de construção teórica é importante a gente falar que quando se fala de vizinhança não é um conceito que não está atrelado ao conceito de contiguidade ser vizinho não se para o código civil não significa necessariamente que um sujeito ele está ao lado do outro então note é, um prédio vizinho não poderia ser, portanto, sinônimo de um prédio contíguo O que é que eu estou querendo dizer? É um prédio que está exatamente ao lado do outro. O que é que, em outras palavras, nós podemos afirmar? Que todo prédio, nesse meu exemplo, contíguo ele é necessariamente vizinho. Agora, nem todo prédio vizinho ele é necessariamente contíguo ou seja... Vizinhança é um conceito muito mais amplo do que o de contiguidade, perfeito? É, e abrange todos os imóveis que estejam próximos, que estejam sujeitos a sofrer interferência de um outro imóvel. Isso aqui é muito importante porque quando nós pensamos em direito de vizinhança, não significa dizer que um sujeito está obrigatoriamente ao lado de outro. Basta que haja uma interferência, uma proximidade, e esta proximidade, ela deve ser interpretada de acordo com a situação concreta, perfeito? Quando nós tratamos sobre direito de vizinhança, é uma discussão que tem uma relevância imensa no direito, porque nós estamos trabalhando com, no mínimo, duas partes que possuem direitos de propriedade. Então, nós temos direitos atrelados à propriedade, nós já vimos nas nossas ministrações anteriores que a propriedade, o direito de propriedade é um direito fundamental, mas assim como um proprietário ele tem o direito de utilização da sua propriedade, nós podemos também afirmar que o outro proprietário também tem o direito de afastar qualquer interferência indesejada sobre o seu bem. Então, nós estamos trabalhando com colisões de direitos de propriedade em que um sujeito tem o direito de usufruir do seu imóvel e outro, outro sujeito também tem é, a possibilidade de afastar a, 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 a eventual interferência indesejada sobre o seu bem. Então, dentro dessa minha fala, cabe uma, uma abertura de parênteses, porque a depender da doutrina que você, ouvinte, esteja filiado, é, há uma discussão acerca da natureza jurídica em relação e atrelada ao, ao direito de vizinhança. Porque não é matéria pacífica. existe uma é, esses deveres atrelados à vizinhança, ele é muito controvertido na doutrina. Porque para alguns autores, poderíamos tratar como natureza jurídica de servidão legal. Outros qualificam como obrigação próprio terreno nós é, preferimos, e eu prefiro, abordar a natureza jurídica enquanto atrelada ao próprio direito de propriedade. Inclusive, essa é a interpretação é, teleológica que nós podemos falar do próprio Código Civil de 2002, é, que acaba atenuando a questão da vizinhança às disposições é, relativas ao próprio direito de propriedade do indivíduo. E assim... É, em relação à disciplina do direito de vizinhança no Código Civil 2002, nós temos duas grandes categorias. A primeira, a gente pode falar de um uso anormal de propriedade, é, que se refere a uma espécie de regras gerais para a solução de conflitos de vizinhança. Nós temos essas regras gerais. E nós temos, por outro lado, regras específicas, relativas a algumas situações que são contempladas pelo legislador. Então, no Código Civil 2002, nós temos regras gerais, regras mais amplas, e nós temos algumas regras específicas para algumas situações é, que o legislador fez por bem é, normatizar. Aí já para adiantar, em outras palavras, nós podemos firmar que vamos abordar Algumas situações é, particulares, como o problema de árvores, é, limítrofes, como a passagem forçada, é, passagem de cabos e tubulações, o chamado regime jurídico das águas, os limites entre prédios, o direito de tapagem e, por fim, o direito de construir. São institutos atrelados a esse direito de, de, de vizinhança presentes no Código Civil. Agora, antes da gente tratar mais especificamente sobre o tema, é importante a gente dizer que existe uma classificação na doutrina em relação aos direitos de vizinhança. E tem uma, uma, um especial lugar quando nós falamos de responsabilidade civil. Por quê? Porque nós temos direitos de, de vizinhança que podem ser classificados enquanto gratuitos, enquanto... É, onerosos conforme o seu exercício acarrete ou não para o proprietário um dever de indenizar. É, é, como, por exemplo, é oneroso o direito de passagem forçada. E, se é oneroso, vai impor uma remuneração ao proprietário do imóvel, que vai servir de passagem, enquanto o direito de cortar, por exemplo, ramos de árvores, limítrofes, ele é gratuito. Para que a gente possa pensar, portanto, a responsabilidade, nós devemos atrelar o direito de vizinhança enquanto oneroso e gratuito para fins, inclusive, de responsabilidade. Porque se for classificado enquanto oneroso, nós podemos falar de responsabilidade civil, enquanto gratuito, nós não podemos falar de responsabilização. Mas vamos lá. Bora falar um pouquinho sobre o uso anormal da propriedade, perfeito? Porque o exercício da propriedade ele pode interferir, como já dito... É, e, frequentemente, ele interfere na utilização de outros imóveis próximos, o que pode acabar gerando um incômodo, aborrecimento entre vizinhos. Né? Então, o problema central do direito de vizinhança ele vai consistir em saber quais são estas interferências e quais interferências não devem ser toleradas. Primeiro, a gente tem que fazer essa triagem. Porque aqui a gente não pode aplicar um critério geral de culpa é, que se emprega, por exemplo, no campo da responsabilidade civil. O que é que nós queremos dizer? Que o direito de vizinhança ele vai se fundamentar em modificações objetivas do estado dos lugares né, que o vizinho ele não é obrigado a suportar. Né? E não significa dizer, portanto, que... Toda modificação feita, ou toda alteração, ou todo ato praticado por o vizinho é, pode ser configurada enquanto um ato ilícito, perfeito? E o que é que nós queremos dizer? Que cada situação deve ser interpretada, perfeito? Porque nem toda, todo ato praticado pode ser considerado um ato ilícito ou inclusive um abuso do direito. Porque, entenda, nós estamos diante de dois indivíduos que possuem direitos de propriedade estão na utilização do seu direito de propriedade. Se a gente for colocar essa nossa fala em um exemplo, um sujeito que está utilizando o seu imóvel e, e comete ruídos, barulhos, incomodando o vizinho, nós estamos diante aqui de uma colisão de direitos fundamentais, dois sujeitos que possuem direito à propriedade. Mas não existe uma, um ruído entre um direito frente a um outro direito de propriedade. E essa fala é importante porque desta colisão de direitos fundamentais é que começou-se a trabalhar com diversas teorias aplicáveis ao direito de vizinhança. Então, no uso anormal de propriedade, nós primeiro temos que interpretar o que pode ou não ser considerada normal para que a gente comece a firmar um entendimento em relação à matéria e segundo, é entender quais são as teorias existentes e qual teoria pode ou não ser aplicada a determinado caso concreto. Pois bem, em relação a teorias, nós temos uma primeira grande teoria, que é a teoria da emissão corpórea. E o que, é que essa teoria quer dizer? Ela fala o seguinte, pela emissão corpórea, nós só poderíamos falar de responsabilização quando há emissões de substâncias materiais palpáveis e corpóreas que nós poderíamos suscitar um afastamento pelo proprietário do prédio vizinho, por exemplo. Então, o que é que nós queremos dizer aqui para que a gente possa entender a teoria da emissão corpórea? Por essa teoria, é, nós poderíamos é, evitar ou combater, por exemplo, uma propagação de lascas de pedra, pois são materiais palpáveis, corpóreos, poeira, foligem, poderiam ser discutidas e poderiam ser coibidas. Agora, o ruído, calor, iluminação excessiva, odores, por serem interferências imateriais, por não serem palpáveis, serem impalpáveis, por não serem corpóreas, são incorpóreas, por esta teoria, você não poderia repelir pelo proprietário do, do imóvel afetado. Então, pela teoria da emissão corpórea, você só discute algo que é substancialmente material. Algo que é palpável, algo que é corpóreo. Coisas incorpóreas e, e imateriais não poderiam ser repelidos. Por questões óbvias essa teoria ela é fortemente foi historicamente fortemente criticada porque você só dá ênfase à possibilidade de discutir algo que é corpóreo você acaba deixando de, de abarcar de discutir de analisar é, situações e várias outras situações é, atreladas à a, 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 a imaterialidade do ato ou da situação praticada por outro lado, nós temos uma outra teoria, uma teoria chamada de teoria do uso normal. E o que é, que é a teoria do uso normal? Ela significa que as interferências que devem ser toleradas são aquelas que trazem incômodos, que devem ser toleradas são aquelas que trazem incômodos ou prejuízos que não ultrapassam a, recep a receptividade comum ou também chamada de receptividade é, é, ordinária. Aqui nós estamos atrelando um conceito a um uso considerado socialmente, interpretando sobre o prisma de homem médio homem comum, como utilização normal de propriedade. Em outras palavras, como é que a gente pode exemplificar a teoria do uso normal? Quando nós falamos de receptividade ordinária... Nós estamos falando de uma, de uma interpretação do direito de vizinhança atrelado a, a um conceito de homem médio. Significa dizer o seguinte, o que naquela situação é, materializa algo normal do cotidiano na grande maioria da sociedade. Porque, perceba, um liquidificador... É, Acessado por um vizinho pode levar um outro à loucura ou pode ser considerado algo normal do ponto de vista social. Esse meu exemplo é muito importante porque se o direito de vizinhança ele não fosse se ater à sensibilidade, ou se fosse se ater, aliás, à sensibilidade pessoal de cada pessoa não haveria critério possível e faltaria, inclusive, segurança jurídica para que a gente pudesse estabelecer as nossas relações. É por isso que, pela teoria do uso normal, esse primeiro requisito de você entender e observar o que a doutrina chama de receptividade ordinária, nós precisamos entender o que, dentro de determinado contexto, pode ser considerado enquanto normal, enquanto cotidiano, enquanto prática social reiterada na grande maioria dos proprietários ou dos lares ou das pessoas enquanto fosse considerado enquanto anormal ou seja, o que não fosse receptível sobre um prisma de homem médio né então por essa teoria nós começamos a perceber que o problema central dessa teoria é você identificar quais são os parâmetros de normalidade do uso é, da propriedade e se esses parâmetros e são esses parâmetros na verdade que a teoria do uso normal ele acaba não fornecendo então nós temos que nos ater a critérios atrelados à interpretação atrelados a, a, ao convívio à cultura à sociedade em si perceba que esta mesma teoria pelo fato de não ter critérios é, se colocamos essa teoria numa, numa, numa aplicação do direito no Brasil, o Brasil ele tem uma extensão territorial é, que pode ser interpretada como extensão continental, né? nós poderíamos ter regras interpretativas ao direito de vizinhança completamente contrárias a depender da região que você estiver aplicando a teoria. Pois bem, nós temos também uma terceira teoria, que é chamada de teoria da necessidade. É, e o que é que fala a teoria da necessidade? Essa teoria foi criada para poder combater a teoria do uso normal, perfeito? Porque, em síntese, essa, 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 essa teoria ela vem substituir esse... Esse critério de uso normal de propriedade, né, entendendo o que poderia ou não ser considerado normal ou anormal, e substituindo por um critério de necessidade geral do povo. Aqui eu peço só a, a sua observação, porque pela teoria da necessidade ou teoria da necessidade geral do povo, atrela-se é um interesse social pelo desenvolvimento econômico. Então, pela teoria da necessidade, esse interesse social deve ser objeto para saber como se discute esse direito de vizinhança? É... Portanto, a gente poderia atrelar que esse... a teoria da, da, da necessidade ela serve e se adequa a uma expansão industrial, por exemplo. Então, os vapores, ruídos, trepidações, interferências, por exemplo, de instalações de indústria, elas provocam né, nos prédios vizinhos é, é, uma anormalidade, mas, segundo essa teoria, é, diante dessa necessidade geral de progresso industrial e econômico, você não poderia discutir os eventuais danos causados pelo proprietário. Então, o que, é que nós estamos trabalhando aqui? Pela teoria da necessidade, nós vamos pensar uma necessidade econômica da sociedade então, se o seu direito de propriedade, seu direito de vizinhança, for violado em função de uma necessidade de progresso atrelada à indústria ou à economia, não se poderia discutir um eventual dano gerado pela, 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 pelo direito do proprietário. Perfeito? Nós temos ainda uma quarta teoria. Perceba que essas três teorias que nós estamos trabalhando são teorias que são e foram muito criticadas ao longo da história. Mas nós temos uma quarta teoria que é chamada de teoria mista de Santiago Dantas. Teoria mista de Santiago Dantas. E essa é uma teoria chamada mista porque ela se utiliza da teoria da necessidade e da teoria do uso normal, dizendo que ele... É, essa teoria ela, ela propõe uma utilização na solução de conflitos com duplo critério. Então, qual seria esse duplo critério? É, primeiro, se a colisão de interesses fosse e versasse exclusivamente sobre interesses particulares, é, deveria ser utilizado o critério de normalidade. É, agora... Nos conflitos que envolvessem, por exemplo, interesse público ou coletivo, o critério a ser utilizado deveria ser o critério da necessidade. Então nós podemos reduzir aqui, para você que está ouvindo esse, esse podcast, que pela teoria mista nós temos três situações para a resolução de conflitos ou para a solução de conflitos de vizinhas. Um primeiro é nós poderíamos trabalhar que se o uso da propriedade ele for normal e os incômodos eles não ultrapassarem a receptividade ordinária, né, aquilo que é aceito socialmente, o juiz ele tem que ordenar que a interferência ela seja tolerada. Primeira situação. Numa situação 2, o magistrado ele poderia ele verificar que o uso da propriedade ele é anormal e os incômodos, ou os incômodos, eles ultrapassam uma receptividade ordinária. Ou seja, a sociedade, no modo geral, ela não compactua com, aquela, com aquele incômodo. Então, o juiz ele pode verificar se há, no caso concreto, um interesse público né, que justifica a interferência. E, havendo tal interesse, o juiz, ele... ele não manda interferir, mas ele manda que se indenize o proprietário que sofreu incômodo. Percebe? Havendo ainda uma terceira modalidade. Porque se não houver interesse público que justifique os incômodos impostos ao vizinho, o juiz ele vai ordenar que cesse imediatamente a interferência. Então aqui, por essa teoria mista, o magistrado poderia é, trabalhar com, com a questão de ponderação de interesses. Ou seja, ele vai poder mobilizar para saber se estamos diante de interesse essencialmente privado, essencial é, direitos públicos e assim mobilizar o direito de vizinhança, o direito de utilização da propriedade a depender da situação fática concreta. E é esta, inclusive, a teoria que foi consagrada na doutrina, na jurisprudência e que o Código Civil 2002 ele abarcou. Porque perceba, no que se refere a usa normal, o Código Civil ele vem trabalhar no artigo 1277, quando fala que o proprietário, o proprietário ou possuidor de um prédio, ele tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais. Olha que interessante: a segurança, sossego e a saúde dos que habitam provocadas pela utilização de propriedade vizinha. Então, repetindo, o proprietário ou sujeito que deter a posse, olha que coisa, não só o proprietário, mas o possuidor, ele pode cessar a interferência que esteja violando uma segurança, sossego ou saúde, perfeito? Em relação aos que habitam na propriedade vizinha. É interessante notar que, eu, inclusive, o parágrafo único ele ressalta que proíbem-se as interferências, considerando-se a natureza da sua utilização. A localização do bem é importante, atendida às normas que distribuem as edificações em zonas e os limites ordinários de tolerância dos moradores da vizinhança. Aqui a gente percebe a, a, a possibilidade de mobilização ou de ponderação na utilização e dos critérios que o magistrado pode utilizar, para poder ponderar qual direito vai prevalecer ou não vai prevalecer. Perceba que o próprio legislador trabalha com o conceito de limites ordinários, que você já sabe o que é, e de tolerância, que deve ser interpretada a depender da situação fática em concreto. Inclusive, o artigo 1278, ele completa né, essa teoria, esse sistema que a gente pode trabalhar em relação ao direito de vizinhança, quando afirma que o direito a que se refere o artigo antecedente não prevalece quando as interferências forem justificadas, olha que coisa, por interesse público, caso em que o proprietário ou possuidor, causador delas, pagará ao vizinho indenização cabal. Então aqui a gente começa a perceber que a teoria mista ela é aplicada e foi abarcada no Código Civil. É... É interessante a gente, a, gente, a gente entender que podem ser é, implicadas técnicas de prevenção ou técnicas de eliminação de interferências, né, que muitas vezes são suficientes para que se restaure um convívio pacífico entre os titulares de propriedades vizinhas. Nós temos vários exemplos. É, na jurisprudência acerca do, do, do direito de, de vizinhança. Eu, inclusive, vou colocar na, 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 nas minhas redes sociais casos e cases atrelados a direitos de vizinhança para que a gente possa perceber como os tribunais vêm se movimentando acerca do direito de vizinhança. Como, por exemplo, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro já mandou... Já fez uma determinação em relação a direito de vizinhança muito interessante. Em, em algum momento, em um dos bairros do Rio de Janeiro, estava tendo uma locação para filmagem de, de um filme que estava sendo produzido. Inclusive, Daniele Uvinitz é, é, vários artistas globais estavam participando dessa gravação. Só que a utilização daquele imóvel estava é, ocasionando uma, uma sensação de insegurança para os moradores do bairro, porque a circulação dos moradores começou a ficar prejudicada, é, a segurança do bairro começou a ser prejudicado, várias pessoas começaram a ocupar calçadas, estacionar é, carros é, em vagas de garagens de outros proprietários. Então o que, é que a Associação de Moradores fez? Ela ingressou com uma ação solicitando é, uma decisão judicial para que fosse é, para que acabasse com aquela filmagem e que os direitos dos vizinhos pudessem retornar seu status quo. É interessante perceber que uma situação que aparentemente é, é, é normal mas tanto em primeira instância como em segunda instância, é, em especial o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ele acabou enviando uma, 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 uma decisão determinando que a Ré se abstivesse de realizar eventos de produções audiovisuais. Olha que coisa interessante. É, então, em relação a direito de vizinhança, nós devemos observar essa, esse uso anormal... Né? Claro, colocando e criando critérios para o que poderia ou não poderia ser considerado normal e correlacionando isso, inclusive, com princípios públicos, né? é, podendo serem restaurados o status quo se efetivamente for comprovado a violação do direito de vizinhança. E aí, talvez você esteja se perguntando, quais são os instrumentos, então, frente a uma violação de direito de vizinhança que eu posso utilizar para combater determinado ato nós temos vários instrumentos de tutela então isso significa dizer que pode por exemplo o vizinho que se sentir prejudicado se valer de uma ação combinatória que é voltada a compelir que o proprietário é, interfira num cumprimento do seu dever é, de não produzir ou de cessar a interferência nós podemos utilizar de uma ação indenizatória, que é um remédio geral né, presente no nosso ordenamento jurídico, é, para reparação de danos sofridos. O próprio Código Civil ele traz a possibilidade de ajuizar uma ação de dano infecto, que é um sujeito que é uma calção de dano iminente à propriedade, é, ou uma ação demolitória, olha que coisa interessante para o sujeito que solicita a demolição de determinada obra causadora e violadora de determinado direito de vizinhança. E nós temos também uma ação de enunciação de obra nova, né, que está disciplinada no artigo 934 e seguintes do Código de Processo Civil de 1973, o que não encontrou guarida no Código Civil na sistemática processual atual, mas que ainda pode ser solicitada por meio de uma antecipação, por exemplo, de tutela. Então, perceba que no, no que se refere a resguardo de direitos de vizinhança, nós temos várias possibilidades processuais para materializar e para poder efetivar o direito de vizinhança. Agora, se nós já sabemos as cláusulas gerais em matéria, de Direito de Vizinhança, nós vamos posteriormente trabalhar com critérios especiais no que se refere a Direito de Vizinhança. Nós finalizamos o nosso podcast aqui, quero agradecer a, a, a você pelo prazer que é estar na tua presença, espero que esse áudio seja agradável aos seus ouvidos, qualquer dúvida me procure nas redes sociais, um forte abraço, Deus abençoe, tamo junto.